0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada panutan kita yang mana di bulan ini jadi bulan bersejarah lahirnya sosok tauladan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam yakni nabi kita, rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga nih hari ini aku bisa apa ya? Ketemu sama teman-teman gitu ya via chat. WA dan uh, dalam Sesi sharing-sharing pastinya dan Alhamdulillah Juga hari ini jadi Pertemuan ke kita Masya Allah gimana nih kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan sehat walafiat Diberikan taufik serta Kemudahan dalam melakukan kebaikan Dan juga tetap istiqomah Buat, uh, buat ikut kajian Ini ya dir Dan pastinya, uh, yang pastinya Jangan pernah bosen juga buat Ngobrol bareng kita-kita Well, di sesi sharing ini, um, Insya Allah aku bakalan ngelanjutin dari materi yang sebelumnya So, siapa nih yang belum ikutan materi sebelumnya? Yang belum ikutan kudu banget nih dengerin audio pakan kemarin Terus kita lanjutin deh materi ini Oke, okay, sebelumnya aku mau flashback dulu nih ke jejak-jejak materi pakan lalu Dimana kemarin itu disampaikan tentang rukun iman So, ada apa aja tuh rukun iman? Ada keimanan kepada Allah Iman kepada malaikat-malaikatnya Iman kepada kitab-kitabnya Iman kepada nabi dan rasul-nya Iman kepada hari kiamat Dan iman kepada takdir. Yang namanya rukun itu teman-teman e, Ibarat yang bangunan ya Kalau ada salah satu aja yang bangunan yang itu roboh Maka bangunannya bisa cacat Nah sama halnya juga dengan keimanan kita Gak boleh nih Ada salah satu aja yang gak kita imani Enam rukun iman itu Semuanya itu harus tegak BTW, kemarin sempat nih disampaikan pertanyaan terakhir dari Kak Eva Terkait iman kepada takdir Masih ingat nggak nih teman-teman? Jadi, kalau kita berbicara iman kepada takdir Berarti artinya iman kepada ketetapannya Karena takdir adalah catatan atau ilmu Allah yang menyeluruh tentang segala sesuatu Yang dimaksud dengan segala sesuatu ini itu adalah termasuk benda-benda, manusia, amal perbuatannya dan lain-lain. Semuanya telah tercatat atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan di Lauhul mahfud Hal ini juga dijelaskan dalam nas Al-Qur'an, e, di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Jadi di ayat itu tuh e, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya atau ukurannya. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Asuyuti mengatakan bahwa kepercayaan yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu Artinya gimana? Dia telah mengetahui ukuran, kondisi, peraturan dan juga waktu e, jauh sebelum sesuatu itu terjadi Nah, oleh karena itu e, tidak ada sesuatu atau kejadian di langit dan di bumi kecuali seluruhnya itu muncul dari ilmu, kudrah atau kekuasaan dan irodah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dari penjelasan ini kita akhirnya paham nih teman-teman tentang definisi takdir. Cuman pernah nggak sih teman-teman di sini dengar ada pet, uh, ada pertanyaan kayak gini, jika suat, se, jika segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik telah sedang maupun akan terjadi, lantas untuk apa nih manusia itu beramal? Nah untuk menjawab ini. Pernah nih diceritain dalam syarah suahi muslim Imam An-Nawawi juz 16 gitu ya bahwa suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat Di tangan beliau ada sepotong kayu lalu dengan kayu tersebut beliau menggores-gores tanah Lalu Nabi mengangkat kepala dan berkata setiap kalian yang bernyawa itu sudah ditetapkan tempatnya di Janah dan Jahannam Para sahabat terkejut dong lalu bertanya Kalau demikian ya Rasulullah, apa gunanya kita beramal? Apakah tidak lebih baik kita bertawakal saja kepada takdirnya? Beliau menjawab, jangan, tetaplah beramal, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah jalan yang sudah ditentukan baginya. Lalu Rasulullah membaca surat al lail ayat 5-10. Well, dari sini kita bisa mengambil entry pointnya, teman-teman. Bahwa uh, kita nggak boleh nih mencampur adukan perkara iman kepada takdir dengan amal perbuatan manusia. Karena ini dua hal yang berbeda. maknanya gimana ya kita percaya aja sama takdirnya Allah kalau segala sesuatu itu udah diketahui olehnya tetapi bukan lantas jadi alasan kita untuk berhenti beramal dan nggak mau berupaya oke nih dari sini kadang bikin kita kepikiran lantas sebenarnya hidup itu pilihan atau takdir life is choice or destiny gitu semisal nih contoh kasus kayak gini Seringkali kita dengar bahwa rizki, jodoh, dan maut itu semuanya sudah digariskan atau ditakdirkan. Nah, terus muncul nih pertanyaan. lah kalau seperti itu gimana dong dengan orang yang mati bunuh diri? Itu uh, atas kehendak siapa? Apakah kehendak atau pilihan manusia tersebut ataukah kehendak Allah? Kalau emang itu adalah kehendak Allah, berarti Allah jahat dong uh, bikin manusia mati bunuh diri? Nah, jadi kan bingung ya kita ngejawabnya seperti apa. Deh, sekarang kita bahas tentang kodok dan koder. Well, jadi istilah tentang kodok dan koder itu adalah istilah baru teman-teman Yang kalau teman-teman nyari di nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis itu nggak ditemuin Karena ini tuh nggak pernah dibahas di masanya Rasulullah maupun para sahabat Dan nggak pernah juga ada masalah Munculnya pertama kali itu pas masa Tabi'in, Tabi'u Tabi'in, sekitar abad keempat Hijriyah Ketika banyak ulama-ulama menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab Jadi setelah kaum muslimin melakukan ekspansi ataupun uh, futuhat di beberapa wilayah sekitar di Jazirah Arab Mereka menemukan uh, banyak literatur filsafat yang itu berasal dari Yunani Nah dari sini, ulama tertantang nih untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kajian filsafat tersebut Seringkali dari kajian itu ada pertanyaan yang muncul tapi belum terpecahkan oleh kalangan orang-orang Nasrani. Apa itu? Masalah itu bermula dari pertanyaan apakah manusia itu dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, entah itu baik ataupun buruk, ataukah ia diberi kebebasan memilih nih, yaitu. Nah, setelah melakukan kajian, umat Islam akhirnya e, terbelah menjadi dua kelompok ekstrem. Apa itu? Kelompok pertama yakni Mu'tazilah atau Qadariyah. yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Artinya tidak dipengaruhi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita pahami, jadinya kita berpikir bahwa Allah itu bukan maha tahu dong. Pengetahuan Allah itu terbatas gitu. Akhirnya manusia jauh lebih hebat dong daripada Allah. Nah, kira-kira ini pemahaman yang benar enggak sih, teman-teman? Kan salah ya. Nah, terus ada nih kelompok yang kedua, gimana tuh? Nah, ada lawannya yakni kelompok Jabariyah yang memahami bahwa manusia tidak memiliki kebebasan yang berarti semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi coba deh teman-teman kita telaah lebih dalam E, pernah nih suatu kejadian ada orang yang mencuri nah terus divonis sama hakim kalau dia dihukum potong tangan nah tapi si pencuri ini melakukan pembelaan ya hakim saya tidak bersalah karena saya mencuri itu bukan atas kehendak saya melainkan telah ditakdirkan oleh Tuhan saya gitu nah tapi hakim itu akhirnya tetap memotong tangan si pencuri dan mengatakan duhai pencuri saya memotong tangan anda itu juga atas takdir dari Tuhan saya gitu nah kalau ini kita pahami teman-teman akhirnya Orang jadi bebas dong mencuri dan nggak merasa bersalah karena bersembunyi dibalik takdir. Well, jadi pemahaman orang-orang Jabariyah ini pun juga sama-sama nggak -sama benar. Nah, terus gimana dong yang benar? Sebelum dikupas nih, kita harus pahami dulu batasan kodok dan kodar. Jadi yang harus kita ingat, yang namanya kodok dan kodar itu tidak menyangkut empat hal. Apa aja itu? Yang pertama, kodok dan kodar itu tidak menyangkut perbuatan manusia yang dilihat. Yang itu dilihat dari apakah perbuatan itu diciptakan oleh Allah ataukah diciptakan oleh manusia Kenapa kok nggak dibahas ini? Karena kalau ini itu diciptakan oleh manusia Atau perbuatan itu diciptakan oleh manusia Berarti manusia lebih hebat dong ketimbang Tuhannya Tapi kalau itu diciptakan oleh Allah Dan dengan kata lain manusia dipaksa melakukan itu maka kalau manusia berbuat baik Terus kenapa ada surga, kalau manusia berbuat buruk, kenapa ada neraka, kenapa kok ada hisap dan ada reward Atau balasan jika seandainya kita dipaksa melakukan perbuatan itu Yang kedua itu juga tidak menyangkut irodah Allah, apakah takdir Allah itu meliputi seluruh kejadian atau tidak Terus yang ketiga juga tidak menyangkut ilmu Allah, apakah itu mengetahui sebelum, selama, dan sesudah kejadian atau tidak Dan yang keempat tidak menyangkut kitab lauhul mahfud. Apakah sudah dicatat semua kejadian itu dan nggak mungkin bisa dirubah gitu. Nah. Kenapa kok tidak menyangkut masalah irodah Allah, ilmu Allah ataupun lauhul mahfud? Karena itu semua itu adalah sifat-sifat atau perbuatan Allah yang nggak kita ketahui seperti apanya, gitu. Kan kita nggak tahu bentuknya lauhul mahfud kayak apa, ilmunya Allah seperti apa, irodahnya Allah bagaimana, gitu. Karena keterbatasan apa, keterbatasan ilmu dan pengetahuan akal kita terkait hal itu. sedangkan kalau kita pelajari kemarin sesuatu yang di luar jangkauan pengetahuan akal kita itu nggak perlu kita pikirkan teman-teman. Nah karena di dalam nas-nas pun juga nggak dijelaskan secara terperinci kapan meninggalnya kita berapa rezekinya kita ataupun siapa jodoh kita. Akan tetapi kita cukup uh, meyakini bahwa itu tuh benar adanya dan sudah diketahui maupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus kalau gitu apa nih harusnya yang kita bahas? Well, yang harusnya kita bahas adalah fakta tentang hakikat perbuatan manusia dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Dan itu yang harusnya kita pikirin. Di mana itu? Yang pertama, fakta perbuatan manusia. Kalau kita amati, faktanya bahwa manusia ketika melakukan suatu aktivitas itu ada ranah yang menguasai manusia atau di luar kontrol kita dan ada ranah yang dikuasai manusia atau di bawah kontrolnya kita. Well, uh, kita bedah dulu nih yang di luar kontrol kita Nah ini ada dua kejadian Ada yang terkait nizumul wujud atau sunnatullah Semisal kita lahir dari ayah dan ibu kita masing-masing Itu kan kita nggak bisa milih nih siapa ibu kita atau ayah kita Ya ujuk-ujuk aja udah dilahirin dari ibu dan ayah kita Nah terus misalnya kayak contoh kita lahir dengan kulit putih Jadi kita nggak bisa nih milih buat uh, ya Tuhan kita pengennya kulit hitam aja gitu kan nggak bisa ya kayak gitu dan yang kedua ada yang di luar nizomul wujud atau hoiru sunatullah gimana itu maksudnya semisal kita lagi ngecat tembok nih dinding gitu ya dinding rumah pakai tangga eh tiba-tiba kita jatuh dari tangga terus ngenain teman kita yang ada di bawah karena badan kita nih lebih gede daripada teman kita akhirnya teman kita kegering nih ya tiba-tiba teman kita kena serangan jantung terus meninggal nah kejadian ini Itu kan uh, terjadi tanpa kesengajaan kita dan di luar dari kuasa atau kontrol kita. So, uh, untuk kedua hal itu tadi itu adalah udah jadi kodoknya Allah. Karenanya kodok itu adalah segala perbuatan dan kejadian yang itu berada di luar kontrol atau kuasa manusia. Sehingga kita nggak akan dihisap atas hal tersebut. Cuman teman-teman meskipun begitu, kita pun juga nggak boleh nih merubah sunnatullah. karena kalau dirubah, justru kita akan diminta pertanggung jawaban di akhirat misal nih, kita lahir sebagai seorang perempuan terus, rubah uh, jenis kelamin jadi laki-laki gitu ya sampai dibela-belain nih operasi payudara dan lain sebagainya dan kalau itu terjadi, maka yang awalnya itu enggak dihisap eh, jadi dihisap deh di akhirat dan balasannya apa? ya neraka pastinya well, itu tadi untuk perbuatan di luar kontrol kita terus, Uh, satu lagi nih, ada perbuatan yang di bawah kontrol atau kuasa kita misal contohnya, kita kerja itu kan pilihan kita ya, mau kerja jadi ART atau jadi PSK kita ujian, mau ujian dengan jujur, mengerjakan dengan upaya kita sendiri, ataukah mencontek temen, dan lain sebagainya nah, kayak gini tuh, itu masih di bawah kontrolnya kita, kita bisa memilih, terus nih uh, kita menyikapinya gimana yang perlu diingat nih atau yang penting diingat Bahwa segala sesuatu yang bisa kita kontrol itu atau yang kita bisa memilihnya nantinya itu akan dihisap oleh Allah di akhirat Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan aturan Allah, maka akan dapat pahala dan kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, maka akan dapat dosa Nek, Terus gimana nih dengan kodar, kodar itu adalah seluruh khasiat yang itu diciptakan oleh Allah Baik yang terdapat pada benda-benda Ataupun yang terdapat pada manusia Misalnya contohnya Kayak api punya khasiat membakar Pisau punya khasiat untuk memotong Manusia punya khasiat Atau potensi berupa akal Hurizah dan kebutuhan jasmani Dan lain sebagainya Maka setiap ciptaan Yang punya khasiat yang bermacam-macam itu tadi Itu merupakan kodar yang diberikan Allah Dan udah ditetapkan Serta ditakar oleh Allah semenjak itu diciptakan sehingga enggak akan dihisap nih segala jenis potensi itu tadi dan Allah punya hak untuk mengambil khasiat itu kapanpun gitu dan potensi atau khasiat itu tadi itu bebas digunakan oleh manusia semisal api itu bebas e, dipakai manusia buat bakar apa aja gitu pisau juga bisa dipakai manusia butuh buat motong apa aja misalnya nih motong daging ataukah motong orang gitu ya Terus akal manusia bebas juga buat mikir apa aja. Nah, cuman ya teman-teman, setiap yang bebas itu perlu banget buat kita waspada. Kenapa? Karena nantinya itu akan dihisap nih sama Allah. Kalau dari potensi itu kita gunakan sesuai dengan aturan Allah, maka akan dapat pahala. Dan kalau kita gunakan nggak sesuai dengan aturan Allah, maka akan dapat neraka atau dapat dosa. Nah, dari sini kita balik lagi nih ke uh, studi kasus. terkait dengan penjelasan orang yang meninggal bunuh diri, nah untuk menjelaskan kasus tersebut kita harus menguraikan dulu satu persatu yang pertama, kenapa kok dia bunuh diri, apa alasannya Gitu. yang kedua, misalnya nih karena diputus cinta oleh pacarnya, sehingga akhirnya hatinya sangat sedih gitu ya, yang ketiga terus diputus cinta itu Uh, itu merupakan kode Allah jadi dia nggak dihisap nih sama Allah gitu terus uh, hatinya ngalamin sedih nih nah orang yang ngalami sedih itu kan karena naluriahnya manusia ketika disakiti pasti sedih gitu Nah itu jadi kodernya Allah dan nggak dihisap nih sama Allah nantinya Nah terus dari hatinya pedih itu dia memiliki kebebasan untuk memilih Apakah dia akan bertaubat karena udah melakukan pacaran itu tadi gitu ya ataukah dia justru bunuh diri gitu Nah, ternyata si orang tersebut justru memilih untuk bunuh diri. Nah, pilihan dari membunuh diri ini nanti dia akan dihisap nih sama Allah. Nah, selanjutnya, dengan apa nih uh, dia bunuh diri? Dia memiliki kebebasan nih untuk memilih. Entah itu dia minum racun pakai bygone gitu ya, ataukah menusukkan pisau. Nah, racun dan pisau itu punya khasiat, punya potensi. Nah, itu masuk ke dalam kategori kodernya Allah. Jadi, dia nggak akan dihisap nih benda ini tadi. Terus... E, ternyata dia memilih pisau Nah, karena pilihan dia itu tadi Akhirnya dia akan dihisap nih sama Allah Nah, pisau itu punya khasiat Khasiat buat apa? Merusak sesuatu gitu Nah, kalau kayak gitu Khasiat ini sudah ada memang Sejak adanya pisau Sehingga dia menjadi kodarnya Allah Dan dia nggak akan dihisap Nah, terus seseorang ini paham bahwa Penusukan e, pisau itu bisa mematikan dirinya Nah, kalau dia udah paham itu Berarti nantinya dia akan dihisap nih sama Allah dan ketika pisau yang dipakai itu menghujam ke dalam dirinya dan dia mati, maka disitu menjadi kodoknya Allah dia meninggal itu menjadi kodoknya Allah dan dia nggak akan dihisap so dari uraian itu tadi bisa kita simpul ini karena uh, dia mati dengan proses seperti di atas maka dia dihisap sebagai orang yang melakukan bunuh diri nah bunuh diri itu merupakan perbuatan dosa dan akan dihisap dan akan disiksa dalam neraka. So uh, yang namanya ajal itu sudah ditetapkan sama Allah kapan dia meninggal kayak gitu. Nah cuman proses meninggalnya seperti apa itu yang nantinya akan uh, dihisap gitu. Apakah dia meninggal dalam keadaan bermaksiat dengan bunuh diri ataukah dalam keadaan taat gitu. Well, dari materi ini dapat kita simpul ini, teman-teman. Kalau manusia itu tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kodok dan koder yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan dengan kodok dan kodarnya. Sehingga mestinya manusia itu uh, senantiasa fokus dan waspada terhadap hal-hal yang mampu dikontrolnya dan bukan pada perkara-perkara yang di luar dari kuasanya. Yang nggak bisa kita kontrol contohnya kayak gimana? Misal, contohnya seperti jodoh kita, bentuk fisik kita, keskinnya kita, omongan orang lain terhadap kita, masa lalu kita, terus juga kebahagiaan orang lain ataupun hasil akhir dari usaha kita. Jadi nggak perlu nih sampai-sampai kita galau atau ngerasa insecure, seandainya itu semua nggak sesuai dengan harapan kita, karena hal-hal itu semua itu nggak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, yang harus kita pikirin adalah. Pada perkara-perkara yang bisa kita kontrol dan disitulah kita kerahkan usaha yang maksimal karena di wilayah itulah Allah akan menghisap amal kita. Semisal contohnya adalah ikhtiar untuk taat. Sudahkah itu optimal dan totalitas ataukah belum? Usaha kita buat menjadi muslim yang lebih baik, yang uh, punya kepribadian Islam. Terus juga cara kita menyikapi masalah apakah kita tetap teguh di atas aturannya ataukah justru bertentangan dengan aturannya gitu. Ataukah kita memutuskan untuk tetap melaju, ataukah justru memilih untuk menyerah gitu ya. Terus bagaimana kondisi meninggalnya kita? Apakah itu dalam kondisi yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, ataukah sebaliknya dan lain sebagainya gitu. Nah. Oke, insyaallah itu yang bisa aku sharingin ke teman-teman hari ini. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan ragu untuk mengambilnya. Dan segala kekurangan serta kekhilafan datangnya dari saya pribadi, sehingga mohon untuk dimaafkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan ke MC. Akhir kata, thanks for all. See you next time, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.